0: Buenas tardes, qué padre que hoy estás conectado en esa transmisión y yo quiero hacerte una invitación para que tú puedas compartir el link con tus amigos, con tus hermanos, con tus tíos, que pueda ser una plática de bendición para todos los que nos escuchan. Les damos la bienvenida a todos aquellos que, nos están, que se están conectando con nosotros en esta plática. Y, ¿sabes? Hoy te quiero hablar de un tema muy bonito que se llama El, el proceso trae transformación. Y hoy quiero leer un pasaje aquí en Jeremías 18, del 1 al 10, en la Nueva Traducción Viviente, pero antes déjame, déjame hacer una oración, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y que seas el, el que hable, Señor. Que tú hables a cada corazón. Que tu Espíritu Santo, tu precioso Espíritu Santo, pueda tocar cada vida, Señor. Habla y que tú puedas, que nosotros podamos escucharte, Señor, nos ponemos en tus manos, que no sea palabra de humana sabiduría, sino palabra que emane de tu propio espíritu, Señor, en el nombre de Jesús nos abandonamos, reconociendo que nada somos sin ti, en el nombre de Jesús, amén. Yo hoy quiero leer contigo este pasaje de Jeremías 18, del 1 al 10, en esta plática que yo le titulé por nombre, El proceso trae transformación, y dice aquí en la nueva traducción viviente, el Señor le dio otro mensaje a Jeremio y en... baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio, me dio, me dio este mensaje, oh Israel no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro, de la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Y si anuncio que voy a, a desarraigar, a derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría esto lo leí en, en Nueva Traducción Viviente y sabes quizás los alfareros del presente eh, allá hay tecnología que ahora se utiliza para poder eh, hacer eh, una vasija pero anteriormente no había, no había, ninguna, no había ninguna tecnología solamente era, era el, 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 el alfarero dándole forma al barro y se dice que antes tenían una rueda a la cual el pie iba girándole con el pie. y Quizás lo hemos visto en documentales, hemos visto quizás aquí en Oaxaca, podemos ver tantas artesanías hermosas que hay, coloridas, preciosas, bonitas. El proceso terminado de la, de la vasija del barro, terminado en, en un proceso que se llevó a cabo. Pero antes el alfarero dice que lo hacía con el pie y le daba forma con las manos y él tenía libre las manos por, para dar, poder dar forma a esa vasija y sabes quizás yo me puedo identificar con ese, con ese alfarero el alfarero que es el Señor y yo me puedo identificar con ese barro en sus manos y, y sabes dice, eh, quizás muchas veces el Señor es el, el, el alfarero y nosotros somos el barro en sus manos el profeta Jeremías podía ver el el, el desarrollo de una vasija y el Señor lo llevó y le dijo desciende y ve a ver cómo se hace una vasija en las manos del alfarero lo llevó para que pudiera él, como que pudiera dimensionar para que pudiera entender para que pudiera ver cómo se hacía el proceso de una, vas, de una vasija en manos del alfarero y quizás nosotros nos podemos identificar que somos esos esos barro en manos del alfarero Ahora la figura del alfarero y el barro ha sido trasladada al Nuevo Testamento y quiero leerte en la Epístola de Romanos, en el capítulo 9, versículo 21, donde escribió lo siguiente. Dice, ¿acaso no tiene poste, potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Después Pablo usó el otro lado de esta hermosa figura retórica cuando escribió las siguientes palabras. En segunda carta de Timoteo te quiero leer, en su segunda carta de Timoteo 2:21 21, dice así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, así que podemos ver esta figura fue utilizada extensamente para toda la palabra de Dios y anteriormente nos habla en los versículos anteriores de este pasaje, nos dice que él tiene usa nuestras vidas y hay vasos de honra y vasos de deshonra y él decía el señor nos decía en este en este versículo que cuando nos limpiamos seremos instrumento para honra ahora vemos lo que lo que hizo el alfarero él estaba moldeando una vasija y esta se deshizo en las manos como podemos leer no se al, al moldeado el barro tenía que ser la textura correcta Quizás era demasiado duro, quizás era de, era demasiado blando, entonces lo puso a un lado y entonces más tarde él tomó el barro y volvió a hacer otra clase de vasija hasta que consideró que le había quedado bien. Y muchas veces hay cosas que podemos aprender nosotros Pasamos muchas veces por procesos bien difíciles, por quebranto muchas ocasiones y hay veces que no podemos entender, la palabra dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y muchas ocasiones tenemos que pasar quebranto para que nosotros podamos entender cuál es la perfecta voluntad de Dios, agradable, dice la palabra agradable de Dios y perfecta en ocasiones hay mucho orgullo en nuestras vidas, en ocasiones hay mucho, mucha arrogancia quizás por tener una posición económica, podemos pensar que el dinero lo es todo y podemos pensar que somos autosuficientes otras veces podemos pensar eh, quizás por el apellido que tú puedes tener, hay gente que le da un plus el apellido que tiene hay gente que, que piensa que por sus conocimientos lo es todo que por su trabajo, que por su carrera que por lo que él hace que por lo que él, él es el, que, el autor de su propia vida sabes hay gente que, que es que caminen orgullo todo el tiempo pensando que no necesita de nadie, pensando que somos autosuficientes y en ocasiones nosotros como barro el Señor nos tiene que tomar y, y, y yo creo que cuando tenemos esas actitudes el Señor dice, a ver, esa vasija no es la que yo quiero, yo creo que esa vasija está muy dura, esa vasija se pone máscaras, en ocasiones cuando tra cuando somos orgullosos, cuando, cuando nosotros mostramos quizás un carácter fuerte, un carácter a veces que na nada nos pueden decir porque todo nos ofende, nada nos gusta. Yo creo que el Señor ha de decir, este barro está duro, este barro no es la básica que yo quiero, yo creo que la voy a poner a un lado, yo creo que voy a trabajar, lo voy a deshacer y voy a trabajar con Él para dar... Un perfecto molde a, la, a nosotros como personas, ¿no? Yo creo que el Señor ha de decir esta vasija no me funciona, esta vasija no es la perfecta, el barro está demasiado duro, el barro está demasiado con muchas impurezas y yo creo que tengo que hacer una vasija nueva y él tiene que ir, que pisotear, como dice este en Jeremías amasarlo y volverlo a hacer hasta que quede perfecto y muchas ocasiones nosotros cuando nosotros decidimos hacer nuestra propia voluntad el señor tiene que venir y amasar una y otra vez una y otra vez yo recuerdo que escuchaba a alguien que decía alguien que no, cuando no quiere no quiere salir adelante no quiere humillarse a, ante el señor el señor le dice sin cinco minutos o cinco desciende cinco escalones hacia un pozo, ¿no? Y no sales de ahí hasta que, hasta que el Señor no te levante, hasta que no vuelvas los ojos a Dios, como el rey Nabucodonosor cuando él estaba esa es la palabra que él perdió el entendimiento Que se volvió como una bestia Del campo, y cuando él alzó sus ojos A Dios, dice que él reconoció El poder y la soberanía de Dios Reconoció que, que sin él nada, nada era Reconoció que él necesitaba De Dios, y cuando él volteó sus ojos El Señor le devolvió el entendimiento Y muchas veces nosotros somos así Somos vamos así El Señor tiene que venir a trabajar Duramente, hay dos detalles Que vamos a destacar en esa sección El poder del alfarero la personalidad del barro y también hablaremos sobre el poder del barro. Vamos a ver el poder del alfarero. Dice Dios como un gigantesco alfarero tomó el barro y formó al hombre. Dice la palabra aquí en, de parte, en una parte física en Génesis capítulo 2 versículo 7. Dice leemos entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente Dios fue el alfarero ahora descendemos a la casa del alfarero y si tú y situen, situen situémonos junto a, a Jeremías, observando cómo hace, su tra cómo hace el trabajo el alfarero. El alfarero tiene una rueda anticuada, él oprime el pedal con su pie para hacer girar la rueda, al hacerlo sus manos están trabajando con destreza artísticamente con el barro e intentando formar una pieza importante a partir de él y una obra de arte. Y sabes, ahora podemos ver este principio de Dios, que Él es soberano. El alfarero tiene un poder absoluto. Él tiene el poder sobre el barro y ese poder es ilimitado. Ninguna clase de barro puede detenerse a este alfarero. Poner en duda a su derecho, resistir a su voluntad. Nadie puede decirle o no alterar sus planes. Muchas veces aún podemos tener planes... Nosotros tomar decisiones en nuestra propia opinión y ni siquiera consultar a Dios, ¿no? Muchas veces decimos, eh, haremos esto mañana, haremos el otro, pasado, pero dice... Que muchas veces la vida está como está como la niebla hoy está y mañana quizás no y muchas veces podemos tomar nosotros decisiones en nuestras propias manos a nuestra propia voluntad porque él nos da un libre albedrío para poder decidir pero muchas veces el señor tiene que frenar esas decisiones que tomamos porque creemos que nuestra opinión está bien pero el señor nos dice yo creo que tienes que consultarme yo creo que tienes que voltear tus ojos y decir si está bien lo que vas a hacer o no creo que el Señor nos permite que muchas veces nosotros seamos nosotros nos podamos humillar ante su poderosa mano y sabes muchas veces nosotros somos ese barro la palabra de Dios dice que tiene, mucha, tiene muy definidas que decir sobre él dijo el apóstol a Pablo en Romanos 9, 20, 21. Día el vaso de barro al que, lo, al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma más un vaso para honra y otro para deshonra? Ahora, en segundo lugar, hablaremos sobre la personalidad del barro. Alguien puede decir que esta es una metáfora mixta. ¿Cómo podemos decir que el barro tiene personalidad? El barro no tiene ninguna forma. El barro es solamente... Un, como si fuera un puñado de masa en manos de Dios que no tiene forma que solo cuando el alfarero que es el Señor viene y empieza a trabajar a tornear, a quitar impurezas a moldear solamente cuando Él lo hace Él empieza a formar nuestras vidas a ocasiones es doloroso lo que podemos pasar nosotros no tenemos potestad ¿sabes? dice la palabra aquí en Efesios 2.1 aunque estaba dice aquí la palabra en Efesios 2.1 Pablo nos decía, «Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados». Esto pues es el hombre. Después el apóstol Pablo amplió esta descripción más adelante en el mismo capítulo. En el versículo 12 diciendo, «Estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese barro en la rueda del alfareo no es diferente». Y después Pablo les dijo en Romanos 5.8, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros» nosotros necesitamos reconocer que sin Él nada somos necesitamos reconocer que en cada proceso que pasamos por más doloroso que, pueda, que puedas verlo el Señor está trabajando el Señor está trabajando cuando estamos quizás quebrantados, quitando el orgullo, cuando no hay nadie que nos pueda ayudar en ocasiones, ante esta enfermedad que estamos viviendo, el médico muchas veces puede recetar medicamentos, puede dar diagnósticos, pero él es el único soberano, es Dios el que sopla aliento de vida, el que sopla aliento de vida en tus pulmones, en tu cuerpo, para salir adelante y muchas veces quizás hay gente que tiene la confianza en los médicos quizás hay gente que tiene la confianza en su trabajo quizás hay gente que tiene la confianza en sus finanzas quizás hay gente que depende, que depende de otra persona y yo te quiero decir que el alfarero, el Señor quiere que tú dependas totalmente de Él y cuando pasas por un proceso de quebranto es bien difícil pasar esos procesos que podemos estar viviendo, pero sabes, cuando no hay nadie que nos pueda ayudar, cuando los médicos dicen solo un milagro, no hay una solución, si Dios sopla aliento de vida es su voluntad y si no, no, Sabes cuando, cuando llegamos a ese extremo de decir, él lo está en sus manos, el Señor es el único que lo puede sacar adelante, podemos decir y depender, que quizás el dinero que podemos tener, la economía que podamos tener no funciona, que solamente el soberano que el soberano Señor es el único que puede soplar aliento de vida a en nosotros, entonces podemos reconocer entonces podemos darnos cuenta que, que el soberano Señor es el único que nos puede levantar es el único que nos puede vivificar es el único que nos puede fortalecer en esos momentos de tribulación, quizás ahora que la economía se ha desplomado, sabes el Señor va a ser tu proveedor el Señor es el que te levanta el que te dice hijo no temas, yo te ayudo, el que te va a decir hijo no temas ante esa circunstancia yo te engendré hoy yo te digo no temas porque yo estoy. Estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, la enfermedad no te tocará. Y sabes, en el tiempo de Israel, eh, cuando los israelitas salieron, había... Dice la palabra una, una, Que hubo una Pascua Y tuvieron que, que, que venir y matar a un cordero Y pusieron señal de pacto en las casas En los dinteles y postes Y cuando, cuando dice la palabra Que en esas plagas el ángel de la muerte salió Y empezó a, Dice la palabra que a pasar casa a casa Pero que en la casa que no había una señal de pacto El ángel de la muerte penetraba Y te quiero decir que en este tiempo el Señor es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo como decía aquí en Efesios que Él nos rescató de, del pozo de la desesperación que Él nos dio vida cuando estábamos nosotros muertos en vuestros delitos y pecados y sabes Él nos da una nueva oportunidad cada día de que tú puedas levantarte por la mañana y clamar a Dios y decirle yo, yo pido la señal de pacto Señor, yo aplico la sangre a la vida de mi familia a la vida de mi esposo, a la vida de mis hijos a mi casa a mi matrimonio, yo aplico la sangre de Cristo, a mi trabajo donde quiera que voy, en el vehículo donde yo me muevo, yo aplico la sangre de Cristo y hay un Dios de poder que responde yo te puedo decir que el ángel de la muerte ha pasado muchas veces por la casa pero la sangre de Cristo que ha estado en los dinteles y postes aún de nuestra propia salud yo te quiero decir, aún en mi mente en mis órganos, yo te puedo decir que el ángel de la muerte ha pasado de largo por cuanto el Señor está en medio de mí, por cuanto dice la palabra, si tienes al Hijo tienes la vida, si tenemos al Hijo de Dios tenemos la vida y nosotros te puedo decir que estamos protegidos en las manos de Dios estamos en manos del alfareo sí habrá procesos de difíciles que pasar, sí hay muchas ocasiones que hemos llorado que, hemos, que nos hemos quebrantado pero sabes en esos procesos que hemos vivido mi esposo, mi familia y yo, hemos aprendido a rendirnos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y cuando nos hemos humillado, Él ha tomado el lugar Él, ha, Él nos ha fortalecido Él nos ha levantado Él nos ha guardado y Él nos ha vivificado y yo te puedo decir que el Señor es tu pastor y que no te va a faltar la salud, no tengas temor, dice la palabra ahí en el Salmo 112, no tengas temor de malas noticias, porque el corazón tuyo debe estar confiado en Dios, y lo que yo te puedo decir es que nuestro alfarero si sí estamos en, un, en procesos quizás de quebranto en muchas ocasiones pero él va a sacar una vasija hermosa transformada bella y, y con colores hermosos como los puedes ver en las tiendas Donde venden esas artesanías costosas Pero tenemos que pasar muchas veces por un proceso en manos del alfarero Tenemos que aprender a rendirnos ante todo lo que estamos viviendo Solamente cuando no tenemos nada y reconocemos que no somos nada sin Él Él actúa sobre nosotros Dice aquí en Romanos 9.15 Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Cuando Moisés estaba intercediendo ante Dios, dice en otras palabras, le dijo yo te voy a escuchar pero no te escucho porque eres Moisés te voy a escuchar porque yo tengo misericordia, tengo compasión así que ese fue el motivo por el cual escuchó las palabras de Moisés Dios no está obligado a salvar a nadie Dios es libre para actuar como Él quiere Él es justo y Él es santo y este mundo perdido podría permanecer tal y como está y nadie tiene derecho a hacer una pregunta al respecto pero ahora miremos la otra cara de la moneda hablemos ahora del poder del barro y la personalidad del alfarero el poder del barro. No creemos que las grandes decisiones que toma que nosotros mismos tomamos muchas veces influ muchas veces nosotros somos los que tomamos decisiones quizás equivocadas, decisiones que muchas veces nos llevan a la ruina. Dios nos ha, ha dado una libertad pero qué pasa muchas veces cuando tomamos malas decisiones y nos endeudamos el Señor no te mete en deudas tú, tú tomas decisiones y vas y pides prestado quizás y tú te endeudas por tus malas decisiones a muchas veces vives quebranto porque el Señor te dice es, confía en mí yo te voy a sostener, yo te voy a levantar, no tomes el problema en tus manos, confía en mí, yo voy a proveer, yo te voy a levantar, pero muchas veces nosotros, nosotros, nosotros tomamos decisiones malas y muchas veces echamos a perder lo que el Señor nos da, el Señor te, da, te ha dado un matrimonio perfecto cuando te casaste, iniciaste una vida nueva y te dio un matrimonio perfecto, pero cuando nosotros metemos mano, lo echamos a perder todo, Adán y Eva vivían en el huerto del Edén en una dependencia total con Dios, pero cuando ellos decidieron desobedecer a Dios y comer del árbol del bien y del mal, ellos aprendieron a entender qué es lo que era el mal y el Señor se apartó de ellos porque les había dado una indicación y sabes cuando ahí desobedeció a Adán Entramos, dice la palabra, todos pecamos, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero vino el segundo Adán que es Jesús y nos vino a rescatar, y nos vino a traer libertad, y nos vino a levantar y sabes nosotros en ocasiones nosotros somos bien imperfectos, nosotros somos ese barro imperfecto pero cuando nos abandonamos en las manos de Dios, en sus manos nos rendimos, Él toma el lugar, y Él nos hace una vasija nueva. Y muchas veces, como yo te comentaba, Él tiene que deshacer lo viejo. Él tiene que quitar la vieja naturaleza. Dice la palabra que nos despojemos del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos. Que nos despojemos de la ira, de la contienda, de la maledicencia, del orgullo, de la arrogancia, de todo aquello que impide que tengamos una comunión con Dios. Y sabes, hay un versículo que a mí me impacta, que cuando lo leí, yo no lo entendía, pero dice la palabra en Efesios 4.18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza del corazón muchas veces la dureza nos hace que estemos eh, con un entendimiento entenebrecido, que no entendamos la palabra de Dios, que no entendamos y no podamos escuchar su voz y muchas veces como yo te platicaba por malas decisiones nosotros tomamos malas decisiones y la regamos. Tú puedes identificar vasijas, la vasija de tu matrimonio, la vasija de tus hijos. Tus hijos, dice, la, dice una, 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 bueno, una persona que estudia a los niños, el doctor Dobson, dice que son como esos niños son como páginas en blancos, que tú como padre decides escribir decides escribir lo que tú quieres. Muchas veces echas a perder la vasija de tus hijos. La palabra dice que los hijos son como saetas en manos del valiente. Y nosotros vamos a direccionar la saeta a donde queramos, muchas ocasiones como padres la regamos, deshacemos la obra de Dios perfecta que nos da, te da un matrimonio, te da un trabajo, te da un negocio, te da y por malas decisiones echamos a perder todo y sabes cuando entramos a ese proceso, muchas veces tenemos que experimentar el quebranto, muchas veces tenemos que experimentar el quebranto porque Dios tiene el poder para poder restaurar es restaurar lo que echaste a perder, lo que el humano echa a perder. Y tenemos que experimentar el quebranto para reconocer quién es Dios. Dios tiene el poder de restaurar cualquier cosa que el hombre dañó. No intente restaurar algo en tus fuerzas. Ríndete a Dios. Necesitas la gracia de Dios para que te habilite. Las mejores peleas se ganan cuando te rindes ante Dios. Las mejores peleas se ganan cuando tú doblas tus rodillas, mujer, cuando tú doblas tus rodillas, varón que estás en casa, cuando tú doblas tus rodillas y te rindes y le dices ya no puedo más con mi matrimonio, ya no puedo más con mis hijos, las mejores peleas las batallas espirituales se ganan de rodillas se ganan intercediendo pidiendo misericordia para tu familia se ganan ahí en el secreto con Dios diciéndole Señor ya no puedo más esta vasija le eché a perder quizás sembré años de amargura en mi familia, en mi esposa en mi esposo sembré amargura sembré dolor, sembré maltrato sembré angustia, sembré malos tratos y quizás esa vasija la eché a perder, me diste una vasija perfecta como matrimonio, me diste unos hijos perfectos y los eché a perder con la amargura que yo traía viviendo de mi pasado, por la falta de perdón, yo eché a perder esas vasijas que me diste y sabes cuando tú te rindes a Dios y le dejas a Dios tus problemas tus angustias, tus fracasos tú se los dejas a Dios y le dices Señor ya no puedo más, toma tu lugar Señor, ya no puedo más, yo me rindo me humillo bajo tu poderosa mano, reconociendo que nada soy sin ti, que separada de ti nada puedo hacer, cuando tú te rindes ante la poderosa mano de Dios, dice la palabra Él te exaltará cuando fuere tiempo, Él te exaltará cuando fuere tiempo dice la palabra lo que te estaba comentando aquí en primera de Pedro 5 6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo y sabes el evangelio, el Señor no quiere que cambiemos solamente, Él te quiere hacer de nuevo, Él quiere que comiences de nuevo, así que dice la palabra en Jeremías 18, 3 y 4, así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como esperaba así que la aplastó y comenzó de nuevo, quizás te has dado cuenta que lo que has hecho y has tratado de hacer en tus fuerzas, lo has echado a perder, muchas veces tenemos esos años de amargura que hemos vivido, esos años de dolor que lo llevamos al matrimonio venimos de, de quizás de una infancia difícil de abusos, de maltratos y todo esto lo llevamos al matrimonio y lo echamos a perder. Y te quiero leer aquí en Salmo 126, 1 al 6, en la nueva traducción viviente, dice: Cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Y las otras naciones dijeron: Cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos. Así el Señor ha hecho maravillas por nosotros. ¡Qué alegría! Restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría, los que lloran ir sembrando sus semillas pero regresan cantando cuando traen la cosecha, en el verso 6 nos enfocamos y dice la palabra los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría, Sin el proceso muchas veces tenemos que perder para ganar, quizás vas a perder el orgullo, porque vas a tener que tragarte el orgullo y pedir perdón, ¿no? si no estás acostumbrado a hacerlo no una disculpa, un perdón Quizás te vas a tener que tragar el orgullo y dejar atrás es, esa educación que quizás te dieron. Quizás tus padres te decían que tú, tú tenías que ser el primero, tu primero, tu, tu primero en todo. Y quizás el, la gente te podía decir, te podía decir que tú no tenías que doblarte ante ninguna circunstancia. Como le decía a mi esposa, que lloran en tu casa, que lloran en la mía, que lloran en la tuya, ¿no? Pero no, tú tienes que aprender a perder el orgullo, a perder y a decirles, yo me someto a ti, Señor. Y quizás vas a sembrar lágrimas, porque tienes que aprender a perdonar lo que te hace tu esposa, tus hijos, las personas que te han dañado, los vecinos, alguna persona que te ha faltado. Y quizás tienes que aprender a perder el orgullo y decirle, yo quiero sembrar lágrimas para cosechar con alegría. Yo quiero traer una cosecha hecha nueva, yo no quiero que mi generación se pierda, sabes a mis hijos le hemos inculcado, cuando algo hacen que no es correcto, que pidan perdón, no porque pidan perdón van a ser menos, y les hemos dicho, cuando tú te humillas, Dios te va a exaltar, pero si tú te exaltas Dios te, Dios te va a humillar, así que le hemos enseñado a nuestros hijos a que vivan en humildad, y cuando vemos algo que está incorrecto, le decimos ve y arregla y pide perdón porque sabemos que en el reino de los cielos es al revés. Aquel que pierde, a quien tierra en el reino de los cielos gana. Y sabes, yo te quiero decir. Que tienes que aprender a perder. Y quizás vas a perder el orgullo. Quizás vas a, vas a perder el ser más, quizás, aparentemente el más tonto. Porque dice, ¿cómo? Si yo fuera ofendido, ¿cómo yo voy a pedir perdón? Pero no, yo te quiero decir que si quieres ser una vasija perfecta y ya no quieres que el alfarero venga y te deshaga y pisotee y quieras ser una vasija nueva, yo te quiero decir que tienes que aprender a humillarte, a dejar el rencor, a dejar la amargura, a dejar los pleitos, a dejar las contiendas, y no puedes dejar de orar por esas circunstancias que estás viviendo. Hay gente que se desanima porque a la primera piensan que Dios no los escucha. Pero muchas veces es un trato para ti para mí. Muchas ocasiones yo tuve que humillarme ante el Señor y decir ya no puedo más. Glorifícate en mi vida. Glorifícate en mi matrimonio. Glorifícate en mis hijos. Y yo te quiero decir que mi matrimonio estaba a punto de separarse. Pero sabes, decidí menguar para que Dios creciera en mí decidí menguar para que Él tomara el lugar decidí, decidí humillarme para que Él me defendiera, Él defiende tu causa cuando tú te humillas Él defiende tu causa y Él dice que la palabra de Dios es Jehová y si el que pelea por ti así que yo te invito a que tú puedas vivir en el perdón, a que te rindas a Dios, si no te rindes no hay transformación si no te rindes no hay un proceso que puedas pasar Sabes, es como en la escuela, ¿no? Si tú no pasas el examen, vas a reprobar y vas a volver a, a, a caer en lo mismo hasta que pases. Y muchas ocasiones Dios tiene que decir, esa vasija no me funciona, entonces la voy a deshacer. Hay que aferrarnos a la esperanza de Dios, no te puedes quedar callado. Y como dice aquí en el versículo 2 del, del Salmo 120, 126, 2. No te puedes quedar callado, debes de aprender a contar las maravillas. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Y las otras naciones dijeron cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos. Y te quiero decir que te estoy contando la, marav la maravilla que yo pude vivir. De un matrimonio de restaurado, una familia transformada, de un matrimonio diferente. Porque me aprendí a rendir al Señor, porque aprendí a rendirme. Dios y yo somos mayoría ¿sabes? Dios y tú eres mayoría Dios tiene el poder de restaurar cualquier cosa que haya sido rota, esto incluye nuestro propio corazón, quizás has vivido en amargura, en dolor en quebranto en escasez, has vivido apartado de Dios ajeno a la vida de Dios como dice por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de tu corazón, pero hoy te quiero decir aprende a humillarte y que tu corazón sea transformado por Dios, esas vasijas rotas que ya despedazaste con tu matrimonio con tus hijos, con tu trabajo donde quiera que vas esas vasijas pueden ser restauradas cuando te rindas yo te quiero decir que te tienes que rendir al Señor te tienes que rendir para que Él te haga de nuevo para que tú puedas tener la transformación que Dios quiera hacer en tu vida y después cuando ya has sido transformada como yo, cantar de las maravillas anunciar las buenas nuevas anunciar las maravillas que Dios hizo de un matrimonio de, vi de violencia intrafamiliar de separación, de divorcio Dios hizo maravillas que hoy te estoy contando cuando me humillé cuando me rendí, cuando dije ya no puedo más y me humillé bajo la poderosa mano de Dios hoy te invito a que te rindas hoy te invito a que le entregues tus problemas hoy te invito a que le entregues tu matrimonio a tus hijos, tu trabajo, lo que hayas echado a perder a tu, quizás la relación con tus padres haz volver dice la palabra que él va a hacer volver el corazón de los hijos a los padres si tienes que ir a pedir perdón a tus padres hazlo, si tienes que, re, que ir a, re, a renovar relaciones que fueron quebrantadas por el orgullo, por la amargura y el dolor ve y hazlo ve y restaura Humíllate bajo la poderosa mano de Dios porque los exaltaré exaltará cuando fuere tiempo y hoy quiero hacer una oración contigo y si tú quizás has despedazado, has tenido una vasija rota con tu vida, con tu familia con tu vida misma, hoy te invito a que te rindas a Dios, hoy te invito a que te rindas ante el Señor yo te pido Señor precioso Espíritu Santo que traigas a memoria a cada persona que está del otro lado Señor escuchando esta plática Señor que tú traigas a memoria qué es lo que tiene que ir a resarcir, ¿sí? qué es lo que, a, que tiene que restaurar, ¿Qué, qué relación tiene que restaurar, Señor. Para así como yo pude decir, rendirme a ti te pido que te pueda rendir amigo, amiga que estás ahí del otro lado, ríndete al Señor y dile ya no puedo más Señor yo no puedo más con mi vida misma con mi carácter, con mi familia, con mis hijos con mi matrimonio, ya no puedo más, lo que toqué lo eché a perder por mis propias manos porque yo soy imperfecta Señor, quizás no he aprendido a amar a mi esposo como tú lo amas Señor, sé que tú eres un Dios de nuevas oportunidades y estás dando una nueva oportunidad para que hoy puedan volver al origen, primeramente contigo, y yo te pido Señor, perdón, porque quizás yo he caminado en mi propia sabiduría he caminado en mi propia opinión perdóname Señor, perdóname yo me he alejado, quizás he vivido en dureza, en quebranto porque yo he, he sido, quizás he endurecido en mi corazón, pero hoy me rindo a ti Señor, y te pido perdón y te hago el Señor de mi vida. Si tú no has tenido un encuentro personal con el Señor, dile, Señor, yo me rindo a ti, yo te recibo en mi corazón, quiero que tú tomes el control de mi vida. Quiero que tú seas el alfarero en mí. Yo quiero ser el barro en tus manos. Que tú me transformes quiero que este proceso pase rápido y yo me transforme, que yo quiero ir cantando, quiero sembrar con, con esas lágrimas, pero cosechar con alegría, quiero cosechar una vida de, de alegría de transformación, una vida diferente, yo me entrego, yo me rindo a ti Señor, me entrego, entrego mi corazón, en tus manos me abandono Señor, ya no puedo más ahora si, si has, tienes un matrimonio que ha sido despedazado, dile Señor perdóname, me entregaste un matrimonio perfecto y lo despedacé con mi manera de vivir, con maltratos con orgullo, perdóname Señor, hoy yo quiero ir y pedir perdón, hoy yo quiero ir y restaurar mi matrimonio hoy yo quiero que tú restaures a mis hijos a mi esposo Padre, yo quiero que restaures mi trabajo Que yo quiero que restaures mi relación con mis padres hoy me rindo a ti Señor, y conozco que nada soy sin ti que tú eres el alfarero, yo soy el barro en tus manos, quiero que tú me transformes, que tú me cambies, que tú me cambies y me transformes, quiero comenzar de nuevo, quiero una nueva oportunidad Señor, quiero una nueva oportunidad Padre, yo pido que tú restaures mi familia Señor lo hiciste conmigo, hoy yo te pido que de los cuatro vientos vengas y soples aliento de vida sobre esos matrimonios que están a punto de divorciarse, Sopla aliento de de vida, Señor que ellos puedan arrepentirse y volverse a ti de todo corazón que pongan sus matrimonios en tus manos y tú vuelvas a ser una vasija perfecta como se las diste, hoy yo pido por esa relación que ha sido quebrantada con los hijos, que tú vayas y restaures haz volver el corazón de los hijos con, el, con los padres para que no vengas a seguir a la tierra con maldición, Oh Señor yo te pido perdón, aún por nuestra nación no queremos más juicio, Señor, sopla aliento de vida Señor que se acabe esta pandemia que estamos viviendo que se, que se acabe Señor este tiempo de, de, de dificultad que estamos viviendo sopla aliento de vida a aquella persona que esté enferma en sus casas Señor, aquel que está postrado en una cama, yo te pido que de los cuatro vientos de y soples aliento de vida, sopla aliento de vida envía palabra de sanidad porque ciertamente tú llevaste las enfermedades, sufriste los dolores y los que tuvimos por quebrantado, por herido, por azotado y tú Señor sobre sus llagas, tus llagas fuimos sanos, y yo declaro sanidad a los hogares, yo declaro sanidad allá donde se encuentren postrados en cama y en el nombre de Jesús, le hablo a todo espíritu de muerte, que en el nombre de Jesús se vaya Declamo la sangre de Cristo, de cada familia que está viéndome, detrás de esta transmisión, declaro la sangre de Cristo, en postes y dinteles de, de casas, declaro que el ángel de la muerte pasa de largo y declaro vida Señor los rescatas y les das vida y vida en abundancia en el nombre de Jesús Padre gracias ¿sí? por lo que harás Padre, por lo que tú harás, porque muchas personas contarán las maravillas Señor ¿sí? Sembraron con lágrimas, pero se regocijarán y cosecharán, traerán una cosecha de alegría, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.